0: Hallå, hur är läget? Kul att så många av er har hittat hit. Men framförallt vill jag tacka just dig för att du lyssnar. Min förhoppning är att du ska känna att du lär dig något bra. Att du inspireras och att det känns bra att lyssna på 1, 2, 3, öppna ögonen. Och är det så att du gillar vad du hör, säg det gärna till mig. För det blir jag superglad för. Men du får också jättegärna berätta för andra. Om det är något som träffat dig eller du har fått en ny insikt men kanske kan också vara något som berör någon du bryr om. Och mycket av det jag och mina gäster pratar om är ju utveckling och förändring. Inte bara är det helt och hållet oundvikligt och nödvändigt utan det är också ett av mina största intressen. Hur vi förändrar våra Tankar, vanor och gamla, improgrammerade känslor eller självbilden för den dina. Det är inte bara så att vi föds och så är man där man är. Vi lär oss vilka vi är. Under barndomen, där vi lär oss allra mest, får vi främst veta av andra vilka vi är. Hur relationer fungerar, känslor, rädslor, hur vi ska förhålla oss till omvärlden, till pengar eller till prestation man är inte alltid medveten om hur programmerad man är i sina beteenden för att det är på något sätt det är så självklart och speciellt det som kanske inte är omedelbart dåligt som inte genast känns negativt det tar liksom upp sin plats och gör inte så mycket väsen av det och en liten negativ vana gör ju ingen skillnad alldeles. nej men Flera tillsammans och jag vill göra dig uppmärksam på saker som kan hindra din utveckling och din strävan att må bättre eller att ha ett mer vad ska säga, vibrerande liv. Vi vill ju uppleva oss själva i den här världen och göra det nu när vi är här. När du vill göra mer plats för mer av det nya, ljusa och fräscha så måste du städa ut lite av det gamla. Du kan inte sätta in en ny säng i sovrummet när den gamla står kvar. Det gamla och sletna behöver rensas ut för att ge plats. Och det kan handla om att ifrågasätta saker man har trott varit bra för en eller som fungerat som en trygghet eller tröst eller belöning men som, hallå du, om du tar dig själv på allvar. Kan se inte hör hemma i ett klart medvetande i en frisk kropp, eller hur? Det är helt rätt tid för förändring och nytänkande. Att gå vidare utan att klänga fast i det gamla. Den här supersnabba teknologiska utvecklingen banar väg för ett nytt liv. Vi måste också hänga med, mentalt och andligt, och se att vi utvecklas fort. Det är Vattumannens tidsålder, the age of Aquarius. Människor börjar tänka mer fritt och ifrågasätta gamla trossatser och hierarkier. Vi går mot mer frihet, men den måste börja inifrån. Det är den största skillnad du kan göra i världen. Att jobba med din egen energi och vara så positiv du kan. Då finns det en del saker som du måste sluta med om du vill må bättre. Nej, du måste inte sluta med dem. Inget händer om du fortsätter. Kanske är det just det som är problemet att inget händer. När du faktiskt känner att du vill ha förändring och något mer nytt och fräscht i livet. Detta är inga absoluta regler. Det är saker jag har observerat och reagerat mot. Det finns säkert fler. Eller så är det så att du tycker någon av de här grejerna är toppen för dig och fine, fortsätt om det. Jag vill också påpeka att alla de här sakerna gör jag själv. Så det är inga moraliska pekpinnar. Kanske är det så att det här avsnittet är lika mycket för mig som för andra. Men i grunden är ju ja, att jag gör den här podden för att jag älskar att göra den. och Ifall andra tycker om den så är det ju en stor bonus tycker jag. Det här är åtta saker du måste sluta med om du vill må bättre. Nummer ett. Klaga. Om vi ska bara se på en frekvensnivå. Om du förstår vad jag menar. Så kommer klagande aldrig skapa några positiva vibbar. Ett klagande sätter dig i en maktlös position, ansvaret flyttas till någon annan någon annanstans. Det är den personens eller den sakens eller händelsens fel att du mår dåligt och inte kommer framåt. Och när du klagar så smittar det av sig på andra. Och tänk dig själv när du hör någon på jobbet eller någon släkting som bara hittar fel och brister. Vad händer med det rummet? Med stämningen? Och inga problem blir lösta ärligt talat jag förstår ju varför man eller jag förstår ju varför jag klagar jag vill ha sympati och, eller hitta en gemensam fiende och därmed stärka banden sinsemellan med andra annan människa, men det finns ju mycket bättre sätt att göra det så granska dig själv finns det i klagandet ett sökande efter lättnad och lösning eller är du bara fast i en negativ spiral av maktlöshet och klander. Om det är det senare. Släpp det som en potatis som är alldeles för varm för att hålla i handen. 2. Konsumera nyheter. Jag är född 82. Och generationen som mina föräldrar tillhör har jag upplevt som en som ser på nyheter varje dag. Som en slags ritual som... Andra följer reality Som att de inte får missa något. Och jag hajar inte riktigt grejen. Vad är det man kommer missa? Om man inte ser på nyheterna. För jag ska säga en sak. Nyheter på tv. I tidningar och annan media. Visar inte verkligheten. Det du ser är en representation av världen. Som... I de flesta fall kommersiella bolag väljer att visa det. Eller vill att du ska se. Det du ser är problem, det är kriser, kriminalitet, krig, motsättningar, konflikter. De visar upp det som är fel i världen. Varför då? Jo, för att människor blir rädda då och osäkra av det. Och vet du vad rädda och osäkra människor gör? Men de, de konsumerar. Inte bara blir de beroende av mediabolagets produkt. För att veta vad de ska göra. För att överleva. När ryssen kommer. När ryskylan slår till. Hur du undviker att bli rånad. Och när de inte har något annat att skriva om. Då slänger de en dol sjukdom i ansiktet på dig. För att du ska bli medveten om att. Du har kanske alla tecken på att du är drabbad. Läs allt om det. Om nyheterna verkligen hade visat vad som sker i verkligheten så hade de negativa händelserna tagit upp så här mycket tid. Och resten hade speglat typ allt som är normalt, och bra och fungerande. De visar bara en ytterpytteliten liten del av hur världen faktiskt ser ut. Nyhetsbolagen är inte intresserade av att ge dig sanningen. De är vinstdrivande bolag vars syfte är att öka värdet på bolaget. Punkt. Nu är det slut på min rant om nyhetsbolag. Eh, ger du gärna regelbundet negativ information kommer den anpassas efter det och skapa stress och rädsla. Stress och rädsla förgiftar hjärnan. Nyheterna förgiftar dig du har lika stort ansvar att ge hjärnan näring som att ge din kropp näring i form av bra mat. Förgifta inte dig själv. Är det något som är viktigt som du behöver få reda på så kommer du få reda på det. För min del, jag har hållit mig borta från nyhetskonsumtion så gott det går i 7-8 ja, år och jag lever fortfarande. Och frodas, om jag får säga det själv. Nummer tre. Skärmberoende. Jag hörde någonting som Eckart Tolle sa i en intervju där han påminnde om att vi numera måste förhålla oss till fyra verkligheter. Dåtidsverkligheten, nutidsverkligheten, framtidsverkligheten och den virtuella verkligheten som... Framför allt för yngre människor är en självklarhet. Det är minst en plats för mycket där vi behöver förhålla oss till oss själva och andra. Men vad menar de med skärmberoendet? För barn är det potentiellt skadligt. Vi vet alldeles för lite om omfattningen. Av påverkan på deras hjärnor för att ge dem fritt blås. Och för vuxna, ja, vi har ju vant oss vid den omedelbara behov till, behovstillfredsställelsen och hatar att inte få kickarna med en gång. Den virtuella verkligheten är så tillfredsställande att vi inte ens kan hålla en normal konversation igång utan att logga in i den minst några gånger för att se vem som har brytt sig om var du åt till lunch eller vid vilken strand dina bara ben syntes vid senast. Nu undrar du om jag hör hur jag själv låter. Och det är sant, jag låter som en stofil. Jag tillhör typ den sista generationen som hade en barndom utan internet. Men jag är lite modern ändå eftersom jag har en podd där jag kan tycka att dagens ungdom är slapp. Jag skriver i alla fall inte in sändare eller med ring P1. Men eh, håll dig lite vaken. Kom tillbaka till verkligheten. Nutidsverkligheten. Fyra. Sitta stilla. Det sägs att stilla stillasittande är lika farligt som att röka. Men det stämmer inte riktigt. Det är en annan slags farligt. Det förkortar livet, ja. Det gör att din kropp är i sämre skick eftersom kroppen ska jobba och sträva för mat och vila. Jag har sagt det tidigare men vi är ungefär samma biologiska varelser som för 200 000 år sedan och inte byggda för att sitta framåtlutande och hänga med huvudet. Vi ska krypa omkring och plocka insekter och bär och jaga mammutar med stenspjut och sånt. Nej, det kan, kanske är lite extremt. Jag är inte en sån som säger att alla måste gå på gym. För att nummer ett, det är inte jätteroligt. Man måste vara ett tjurskallig för att hålla igång den vanan. Och nummer två, det finns andra sätt att röra kroppen. Dansa lite grann hör du. Rör den här fräcka höfterna. Känner lite levande. Rörelse gör dig kreativ. Det får igång kroppen och hormonerna. Jag har ett stillasittande jobb. Det är antagligen det allra sämsta med att vara terapeut. Jag sitter framför en skärm typ hela dagarna. Idag från halv nio eller ja, från åtta till fem. Vissa dagar märker jag av det men jag hade nog inte varit lika mentalt uppfylld om jag skulle fortsätta vara brevbärare som var min tidigare längsta karriär. Vill passa på att hälsa till 416 och 214 kontoren förresten. Om ni skulle lyssna. När vi sutter stilla på jobbet så går vi ofta hem. Eller ja, sitter i bilen eller i kollektivtrafiken hem. Vi går och sätter oss i middagsbordet och sen sätter vi oss framför tvn. Det är bara lite för mycket. håller med. Och att sitta framför tvn ger dessutom fler bieffekter. Vad... Ger du hjärnan då, apropå det jag nämnde om nyheter förut. Sitta i tv-soffan gör att du missar kommunikation i en relation. Ska man vara drastisk kan det ju leda till mindre intimitet. Framför tvn hör dig också till att man har chips eller godis. Så mitt fjärde tips var rör dig mer och sitt mindre. Nummer fem. Vänta. Du bör sluta vänta på att andra ska ge dig tillåtelse, ge dig chansen på att något ska hända. Skapa själv. Du kan mycket mer än du tror, men du måste våga tro på det också. Min erfarenhet av att inte vänta har betytt allt i min karriär eller min passion som det ju faktiskt är. Jag kan inte vänta på att någon ger mig jobb eller en anställning som hypnoterapeut. Jag måste ju göra det jobbet själv och komma på det själv hur det ska gå till. Ingen kommer styra upp ditt liv och ta ansvar för det så, så gör det själv. Ibland funderar på, tänk om jag hade väntat den där kvällen på Retro i Malmö 2010. Den 8 maj. Då kanske Sara hade gått därifrån utan mig vid sin sida. Det, min vän, kan vara skillnaden mellan att vänta och agera. Nu kommer jag in här och avbryter mellan femman och sexan. Och påminner om att ifall du vill ha hjälp med förändring eller förbättring att Läs upp en blockering som inte riktigt ger med sig eller vill accelerera framåt i din personliga och professionella utveckling. Hör av dig till mig. Det finns bara någon tid nästa vecka men efter det har jag luckor. Tack vare att jag inte träffar mina klienter mer än typ 3-5 gånger så har jag korta behandlingsintervall. Alltså jag tar hela tiden emot nya intressanta klienter. Kolla in på Bokadräkt eller mejla kontakt@atolla.se Här kommer nästa punkt. Nummer 6. Stagnerade relationer. Det sägs att du är genomsnittet av dina fem närmsta relationer. Ibland stämmer det nog helt och hållet, ibland sådär, men... Vad det framförallt handlar om är att man influeras av de människor man känner band till som man träffar ofta eller kan relatera till. Deras verklighet blir så att säga din verklighet. Det viktigaste du har när du vill ha en förbättring i ditt liv är relationer. Det är de som skapar din syn på verkligheten och dina möjligheter. Enligt någon forskare på... Harvard så avgör de personer du regelbundet umgås med till 95% din riktning i livet. Vi påverkas av vår miljö. Det är ingen nyhet. Läs Bruce Lipton så får du mer fakta gällande det. Är din miljö negativ, pessimistisk, oansvarig eller destruktiv så anpassar du dig efter det undermedvetet. Om människorna i din närhet är optimistiska, peppande, glada och driftiga så pushas du till det också. Vill du lyckas som entreprenör, umgås med andra lyckade entreprenörer. Söker du andlig upplysning, sitt med upplysta människor och så vidare. Du förstår vad jag menar. Detta kallas att finna expanders. Människor som expanderar din tro på vad som är möjligt. Lite som... Engelska milen på fyra minuter du vet. När du ser i din närhet att något är möjligt så tror du på att det går att göra. Även för dig om du vill. Se också på de relationer som inte riktigt funkar eller de som du håller fast vid av gammal vana för att man var polare i tonåren. Ger det verkligen något för dig eller för er? uppmanar jag dig att göra slut med gamla vänner? Nej alltså, om du känner att hjärtat växer och livet är ljusare på grund av dem så absolut inte men utvecklas ni åt olika håll så kan det vara nödvändigt att inse att det kanske är lika bra att släppa det, eller? 7. Samma gamla vanliga rutiner Jag hörde en gång, vet inte från vem eller när eller när vet jag exakt förresten. Jag gick i vår hästhage som vi hade en vårdag. Typ 2019 eller 2020. Jag hörde då att din hjärna åldras snabbare av att inte göra något nytt. Så man gör samma saker varje dag. Utmanas inte och aktiveras inte hjärnan. Och det gör att nervcellerna inte stimuleras. Och då förtvinar de. Och om din hjärna åldras så åldras du mycket snabbare. Varje dag så tänker vi ungefär 60-70 000, 000 tankar. De flesta av dem, 90-95% är på autopilot. Alltså om du gör samma sak varje dag gå till samma jobb, samma arbetsuppgifter äter ungefär samma mat när du kommer hem se på samma tv-program varje dag så är varje dag lik den förra och nästa även mentalt vi återupplever samma liv, ett måndag hela veckan fast i verkligheten och inte alls så där tokigt och äventyrligt som Bill Murray hade det sättet för din hjärna att hålla sig ung och fräsch, att ha en Hälsosamma aktiviteten i hjärna är att till så stor grad som möjligt förundras. Att så ofta som möjligt säga Åh, oh, "ah", mhm, mm och jasså. Att vara i ett tillstånd av nyfikenhet, öppenhet. Spontanitet gör alltså att du blir yngre. Och det kan man ju se och förstå. Ett barn upplever ständigt saker för första gången. Och du känner igen uttrycket att se något med ett barns ögon. Så plocka fram dina stora barnögon och lev varje dag som om det vore en ny dag. Ja, vilket det faktiskt också är. Jag kan Kommer på en massa andra saker du borde sluta med för att må bättre. Men åtta är inte bara en fin siffra jämn och härlig. Den förvandlas också till ett evighetstecken när den lägger sig på sidan. Siffran åtta i periodiska systemet tillhör syre och det är väldigt viktigt. Att jag inte listar allt jag kommer på lämnar också utrymme för dig att själv fundera på vad du kan sluta med för att må bättre. Och här kommer nummer åtta. Sura. Skratt är den högsta vibrationens tydligaste manifestation. Att sura är motsatsen. Att sura gör ungefär samma sak med kroppen som syra. Det fräter. Tror jag i alla fall. Det finns så mycket du kan göra släpp stoltheten och ta ett andetag och gå vidare du är värd bättre Raring jag hoppas detta avsnitt kan inspirera till något så att ta ett beslut som gör att du mår bättre och jag är övertygad om att ju bättre du mår desto bättre mår också resten av världen Hej hejdå, hörs igen nästa vecka